0: 大家好，欢迎收听《科学大视野》，我是王木头。在上一次我的节目里面，借着卡西尼号探测器最后坠入土星这个时机，和大家一起回顾了一下有关卡西尼的发现以及它的历史。其实以这个题目为开端，我还有一个更大的目标，并不只是给大家解释一两个航天器，或者是解说某一个科技新闻，而是想把整个人类航天的历史整理一下，分享给大家。这也是我自己学习和了解科学知识的一个习惯，只要是对某个知识感兴趣了，总是喜欢从这一点出发，把和它相关的知识整理出来，消化吸收。所以呢，我也想借着这个机会帮大家梳理一下，一起来看一看这短短的几十上百年，但是又无比精彩的航天历史。不知道大家有没有和我一样，最开始了解航天知识的时候啊，有很多的困惑，有那么多的航天计划，什么双子星计划呀。海盗计划，他们都代表了什么？这些计划之间有没有什么承接关系？还有很多航天器上除了 NASA 的标志，这个我们知道是美国国家航空航天局。可是为什么有的还会有个 JPL 的标志呢？它又是什么？和 NASA 是什么关系？还有哈勃望远镜老了，接替它的是詹姆斯韦伯望远镜，它更强大。但是为什么要把它设计成在红外线波段更强大？而不是可见光波段的。希望我的这几期节目可以帮助大家对人类航天事业有一个全局的了解，而上面的那些问题，我相信你也能从中找到答案。人类发展的动力来自于自己的想象力，一切的开端都是人类对天空的幻想。虽然1903年莱特兄弟已经实现了人类飞翔在天空的梦想，不过这可远远没有满足人类的雄心，更大的梦想是登上月球。开普勒是我们熟悉的科学家，他的开普勒定律奠定了日心说的数学基础。可能你还想不到的是，他还写过一部幻想小说，其中描述的就是登上月球的情况。当然，在那个时候，如何登上月球还是超出了这位大科学家的想象，所以他只能借助了精灵的魔法。对如何登上月球提出建设性想法的是儒勒·凡尔奈，他在自己的小说。从地球到月球中提到了可以使用超级大炮的方式把人送上月球。那个时候，人们已经知道太空中是真空的，想依靠空气动力飞行到月球是不可能的。这也是现在航天和航空的重大区别。不过凡尔奈还是想的太简单了。用大炮的方式虽然不用担心没有空气的问题，但是仍然不能靠它把人送上月球，因为发射炮弹的一瞬间。产生的加速度绝对可以把人压扁。真正提出可行方法的第一人是一位俄国的中学教师，他的名字叫做康斯坦丁·齐奥尔科夫斯基，出生于15世纪50年代的俄国。10岁的时候，他就因为患了猩红热而失去了听力，念完三年就辍学了，只能是在只能是在家里自学。后来还因为没有中学的文凭，所以也就没有办法进入大学学习了。最后只能是考取了中学教师资格，在家乡的一所中学教学。可能是因为失去了听力，让他少了很多外界的干扰，反而这样出他超出当时科技发展水平的想象力。在中学教学之余，他进行着各种各样的科学研究。在当时还是蒸汽机统治的时代，这又遇见了未来动力发展的方向，憧憬的内燃机成为未来的主力。乔尔科夫斯基对航天最早的贡献。是1883年第一次提出了用反作用装置进行外太空旅行。虽然当时人类制造出最快的东西仍然是炮弹，很多人也都认为这或许是人类摆脱地球引力的希望。可是齐尔科夫斯基已经清楚地意识到了，人类是没有办法承受发射瞬间产生的强大加速度的。唯一可行的方法就是像古代中国发明火箭那样，利用燃烧的反作用力。持续提供加速的动力，甚至啊，他还非常有远见地认为，航天用的火箭应该就是以液态氧和液态氢作为燃料。然后到了20世纪，齐尔科夫斯基名为“利用反作用装置探索宇宙空间”的论文横空出世，为后来的火箭和航天事业提供了理论基础。其中比较有趣的是，这个论文不是一篇，而是三篇。是齐奥尔科夫斯基分别在1903年、1911年和1914年发表的三篇论文，只不过标题完全相同。这一组论文一改以前宇宙航行的科幻气质，让航天成为了一门实实在在可以实现的学科。论文中不只是详细论述了火箭用作宇宙航行的可行性，还提出了火箭公式，并算出了第一宇宙速度。不只是这样。还在很多细节方面进行了理论研究，比如首次提出了火箭质量比的概念，即使是现在，这是衡量火箭性能的重要指标。还提出了液体火箭推进剂的泵送方式、发动机燃烧式的冷却方法等等。甚至在论文中还提出了宇宙飞船和人类长时间在太空中生存的想法，以及太空移民的思想。不夸张的说啊，我们现在。几乎所有的航天成绩，不论是人造卫星，还是航天飞机，还是国际空间站，都是在齐奥尔科夫斯基的思想框架下发展起来的。更值得一提的是， 1 9 2 9年，齐奥尔科夫斯基还提出了多级火箭的设计思想。这个想法现在已经是设计火箭的绝对主流了。只要想让火箭获得更高的速度，多级设计是必备的选择。不过还是很可惜，纵使齐奥尔科夫斯基天纵奇才，但是他的大部分的人生是生活在沙皇统治时期。虽然研究成果非常的丰富，但是直到生命结束也没有机会做出任何的实践。1935年9月19日，齐奥尔科夫斯基逝世。在他的墓碑上刻着他的名言：“地球是人类的摇篮，然而人类不应该总是生活在摇篮中。”将火箭理论实现，让人类进入太空的梦想只好由其他的人来实现了。其实，在1903年，齐奥尔科夫斯基发表了论文，利用反作用装置探索宇宙空间之后，在世界上就已经涌现出一批追随者，其中就有美国的戈达德和德国的奥伯特。罗伯特·戈达德是比齐奥尔科夫斯基要晚二十多年。1 8 8 2年，他出生之后不到一年。齐尔科夫斯基就提出了利用反作用装置进行太空旅行的想法。虽然相差了有一代人，但是也都是同样受到了科幻小说的影响，对太空痴迷不已。这些小说激发出了他的热情和想象。除了凡尔奈，还有威尔斯的科幻小说《世界大战》这部讲火星人入侵地球的小说，对戈达德也是有着深远的影响的。他甚至时常幻想自己可以到火星去看一看。1906年，他进入了克拉克大学攻读博士学位。1 9 0 9年，正式开始进行火箭动力学研究。和齐尔科夫斯基不同，戈达德不喜欢只是去幻想，把火箭停留在理论层面，而是尽一切可能去实践心中的想法。三年之后，他就真的点燃了一枚放在真空容器玻璃里的固体燃料火箭，用实际证明火箭。真的是可以在真空中燃烧产生动力的。在此期间，他也逐渐意识到了固体燃料并不是理想的火箭推进剂，因为火箭需要在真空中燃烧，所以不只是需要提供燃料，还需要提供氧化剂。如果是固体燃料的话，虽然有优势，比如易于保存和运输，但是啊，为了保证燃料的充分燃烧，所以需要经过特殊的设计或者是混合，才能保证氧化剂。和燃料能够充分的接触和燃烧，这样带来的问题就是，一旦点火之后，燃料速度很难控制，这代表了火箭虽然升空容易，但是升空之后很难做到主动控制。这方面如果是使用液体燃料，就可以很容易实现，因为液体和固体不同，可以将燃料和氧化剂分别存储，点火燃烧时，通过泵将燃料和氧化剂分别泵入燃烧室进行燃烧。这样就是在点火之后，也是可以通过对泵的控制，实现对燃烧程度的控制。所以呢，现在液体燃料已经成为火箭设计的主流。戈达德也是认识到了这一点，所以在后来，他的研究方向逐渐也偏向了液体火箭。不过他仍然持有固体和液体两种火箭的专利。截止到1941年，他一共获得了214项有关火箭的专利。不过戈达德的火箭研究。可能对于当时的人来说太过于超现实了，并没有受到美国大众的理解，尤其是当时的媒体对他和他的研究经常是嘲笑的态度，甚至啊还会进行歪曲报道，说他连高中物理都不懂，却一天想着星际旅行，甚至还给他起了一个外号叫做“月球人”。1926年，戈达德在自己姨妈的草莓农场里面发射了自己制造的液体火箭。这是人类第一次成功发射的液体火箭。三年之后，又发射了一枚更大的。这一次的火箭呢，飞得更快、更高，甚至还在上面携带了气压计、温度计和照相机。这是世界第一枚载有仪器的火箭。可是呢，当地的报纸报道这一次实验的时候，依然用了嘲弄的语气。报道的标题是：“月球火箭错过目标， 2 3三万八千七百九英里。”这几乎就是地球到月球的总长啊！在美国国内对戈达德的研究不屑一顾、极尽嘲弄的同时，他的名声却已经在世界各地的火箭爱好者之间所流传了。甚至啊，我们就一次内容的下一个主角，德国的赫尔曼·奥伯特还写信给戈达德索要火箭相关的论文。使用主义的美国对当时火箭和航天研究并不重视。反而是经过一战之后啊，看到了飞机的作用，拼命的研制飞机。国家航空咨询委员会，也就是 NASA 的前身啊，正是这一次飞机浪潮的主力。所以很快，美国在火箭和航天领域的优势就被德国所超越了。甚至到了后来，威尔火箭的设计师冯·布劳恩来到美国之后，被问到有关液体火箭问题的时候，非常的困惑。他说：“你们不知道戈达德吗？我们的液体火箭都是向他学的。”他才是我们的老师啊！提到德国的航空事业了，当然就要提到赫尔曼·奥伯特了。他不只是在航天理论和实践上做出了不少杰出的贡献，而且还是德国航天事业的启蒙者。他不只是一位优秀的科技工作者，还是一位优秀的科普者。他对航天事业的推广意义，甚至是大于他的理论贡献的。奥伯特比戈达德还要小十几岁，十四岁就设计出了一种反冲火箭。使用的是排放废气的方式来产生推动力，在某种程度上，它更像是齐奥尔,尔科夫斯基，同样是思维活跃，但是实践方面少根基。而且他们都是以中学教师为谋生手段的。不过，奥布特之所以会只是一名中学教师，是因为他个性。奥布特的博士论文就是写的有关火箭科学的，但是却被当时的权威批判太脱离现实。而被驳回了，而奥伯特呢，又不愿意为此妥协，发表另一篇的论文，并且还坚信自己即使没有了博士论文，也可以成为一名优秀的科学家，甚至还批评当时的德国教育体制，就如同一辆拥有大功率尾灯的汽车，虽然能照亮过去，但是却不能照亮未来。后来，他还把自己有关航天的思想写成了一本书，虽然当时仍然没有受到学界的重视。但是却激起了普通大众对航天的热情，很多人都是争相购买，第一版很快就销售一空了。后来，德国非常有名的科幻电影《月亮上的姑娘》还聘请他当科学顾问。我们现在经常看到的点火之前要进行五四三二一的倒计时，这个做法就是来自于这部电影的。这部电影影响了更多的德国民众，很多后来的火箭科学家就是因为看了这部电影。而决定以后要进行火箭研究的，在电影首映时，有很多的德国政府人员参加，这也为后来德国能够成为第一个制造出火箭的国家而打下了很好的基础。在这些基础之上，德国的航天爱好者组建了德国星际航行协会，奥伯特成为了其中重要的成员。再后来，他自己也领导成立了宇航学会，并且还引起了德国军方的特别注意。而后来。德国的威尔火箭总设计师冯布劳恩就是这个协会的成员之一。后来，经过奥伯特的不懈努力，终于让德国率先明白了火箭在军事中的意义。正是这一点，让德国成为了第一个制造出火箭的国家。德国战败之后，他被盟军俘虏，被释放之后，并没有去到美国，而是在瑞士和意大利找到了和火箭有关的作家以及教师的职业。退休之后，又回到了德国。1969年，应邀前往美国观看了土星五号运载火箭的发射，并且见证了阿波罗登月。这是我们介绍的航天初期最杰出的三位贡献者中唯一一个亲眼见证了自己梦想实现的人。帮他实现梦想的是他的学生冯布劳恩。关于冯布劳恩的故事啊，也非常精彩。他少年成名，才华横溢，年纪轻轻就成为了德国火箭的第一人，他有很多的独创之举，但是。又每每被他的东方宿敌所反超。关于这一部分内容，我们在下一次继续介绍吧。科学声音。